0: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, daremos sequência ao estudo da obra Há Dois Mil Anos, estamos no capítulo 9 da segunda parte do livro, capítulo cujo título é Lembranças Amargas, e no no último programa nós acompanhamos a, a... a história do Públio Lentulus da Flávia da escrava Ana que agora é mais amiga do que escrava é mais governanta do que funcionária e, e eles estão morando lá na cidade de Pompeia e o senador obteve informações do antigo marido da, da Flávia né? o Plínio o Plínio e ele, o Plínio Severus E e o senador ficou contente, porque ele soube informações, ele obteve informações de que o Plínio havia se ajustado, havia modificado o seu comportamento e estava apresentando um procedimento procedimento ético-moral mais elevado, mais de acordo com aquilo que o o senador Públio Lentulus tanto esperava dele. Muito bem, e, e ele e, o, e também nós estamos acompanhando um diálogo belíssimo entre o senador Públio Lentulus, a, a filha Flávia e a Ana. É, eu me recuso a continuar falando escrava, né? Porque agora não tem mais nada de escrava, né? É, então ele, eles estão conversando e, e nessa conversa o senador Públio Lentulus que se afeiçoara mais e mais aos ensinos do Evangelho de Jesus então ele está fazendo reflexões muito muito belas e ele ele demonstra, né? demonstra já um grau de espiritualidade muito elevado mesmo porque depois de tantas dores, tantos sofrimentos tantos revezes evidentemente que o espírito, vamos dizer assim, é, o espírito fica cercado, entre aspas, né? É, olha, agora você não tem escapatória. Ou você se espiritualiza ou você se espiritualiza, né? E ainda mais com, com a, a cegueira material que ele é, se a portador, né? Então, eu vou, eu vou ler um comentário assim, anterior, que terminou lá no finalzinho, do programa anterior, só para nós pegarmos o fio da meada, né? Que é quando quando o senador diz assim... Admitindo agora a existência de um Deus Todo-Poderoso, fonte de toda a misericórdia e de todo o amor, creio que a sua lei é a lei do bem supremo para todas as criaturas. Esse código de solidariedade e de amor deve reger todos os seres e, dentro dos seus dispositivos divinos, a felicidade é o determinismo do céu para todas as almas. O determinismo do céu para todas as almas. Se nós formos buscar a questão 614 de O Livro dos Espíritos... Nós vamos ver que os benfeitores espirituais dizem assim, a respeito da lei natural. O que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É aquela que foi feita para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando ele se afasta do cumprimento da lei de Deus. Entendeu? Então, é, o, 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 o senador Públio Lentulus já, já, já detectava que a felicidade é o determinismo do céu para todas as almas. Toda vez que caímos ao longo do caminho, favorecendo o mal ou praticando-o, efetuamos uma intervenção indébita na lei de Deus com a nossa liberdade relativa... contraindo uma dívida... com o peso dos infortúnios. Como o senador estava acostumado... com com a elaboração de leis... cumprimento de leis... então ele tem uma visão bem... bem sólida... bem concreta... sobre sobre aquilo que seria... a lei de Deus. Não me referindo... continua o senador... Aos meus atos pessoais que agravaram as minhas angustiosas dores íntimas, e considerando Jesus como medianeiro entre nós e aquele a quem a sua profunda palavra chamava Pai Nosso, fico hoje a pensar se não cometi um erro, forçando a Sua misericórdia, com a minha súplica pra, com a minha súplica paternal a fim de que continuasses a viver neste mundo para o nosso amor em família quando eras pequenina. Então ele está fazendo uma reflexão se ele não havia errado ao suplicar a misericórdia de Deus, a misericórdia de Jesus, quando ele foi lá solicitar a cura, a cura da, da filha Flávia, lá em Cafarnaum, cerca de 30 anos atrás. Flávia Lentúlia e Ana, que acompanhavam os raciocínios do senador, desde muitos anos lhe seguiam as conclusões morais cheias de surpresa em face da facilidade íntima com que sabia aliar as lições penosas do seu destino aos princípios pregados pelo profeta Nazareno. Ou seja, a Flávia Lentulha e a Ana, elas estavam admiradas de ver a capacidade de, de espiritualização que o nosso querido senador estava demonstrando. Na verdade, meu pai, disse Flávia Lentulha, depois de longa pausa, tenho a impressão de que as forças divinas haviam deliberado arrebatar-me do mundo. Ela estava tão doente, tão tão sofrida, né, quando teve aquela febre que quase dizimou a sua vida, que ela chega a falar isso, que ela ela achava que as forças divinas haviam decidido arrebatar-me do mundo, considerando as dores penosas que me esperavam na estrada escabrosa do meu destino desventurado. Ou seja, quando ela, quando ela olha para trás e vê tanto sofrimento que ela falou, que ela, que ela passou, então, a, naquele momento lá em Cafarnaum, significaria para ela que se, ela seria poupada daqueles sofrimentos que viriam depois, né? Então, por isso que ela diz, né, que a, que, ela, que ela tinha essa impressão de que as forças divinas haviam decidido pelo pela sua pela pela conclusão da sua vida física naquele momento sim ajuntou o senador cortando-lhe a palavra ainda bem que me compreendeste a vida e o sofrimento nos ensinam a entender melhor o plano das determinações de ordem divina antigos iniciados das religiões misteriosas do Egito e da Índia acreditam que voltamos várias vezes à Terra noutros corpos ou seja, o senador Publio Lenturos, ele tinha acesso aos aos estudiosos da época aos estudiosos da sua época e ele sabia que os que os iniciados, aqueles que frequentavam aqueles que frequentavam os templos os templos romanos, os templos na na Índia, no Egito, eles sabiam que esses iniciados, eles tinham mais conhecimento espiritual, tinham conhecimento espiritual do Deus único, da imortalidade da alma, tinham conhecimento da reencarnação e assim por diante. Nesse instante, o velho Patrício fez uma pausa. Lembrou-se dos seus antigos sonhos, quando, se vendo com a indumentária, com a roupa de cônsul nos tempos de Catilina, infligia aos inimigos políticos o suplício da cegueira, a ferro incandescente, quando se chamava Publius Lentulus Sura. Ou seja, então ele se lembrou daquele sonho, e naquele sonho era o reflexo daquilo que ele havia feito numa existência anterior, quando ele havia determinado a queimar a a vista dos inimigos políticos lá na época do do imperador ou do senador Catilina, que era o governante lá da época, né, do imperador Catilina. Então, nos seus pensamentos, caía como que uma torrente de ilações novas e sublimadas, como se fossem renovadoras inspirações da sabedoria divina. Como ele estava naquela fase de muita meditação, de muita reflexão interior, então, logicamente, e de posse desse conhecimento espiritual mais mais aperfeiçoado, então, ele, ele, ele conseguia obter essa inspiração Permanente da sabedoria divina. Depois de alguns instantes, como se o relógio da imaginação houvesse parado alguns minutos para que o coração pudesse escutar o tropel das lembranças, o rol das lembranças no deserto do seu mundo subjetivo, murmurava, confortado, na posse tardia do roteiro do seu amargurado destino. Então, agora ele vai fazer uma reflexão mais profunda do que que talvez ele pudesse ter tido outro rumo na sua vida, né? Se ele não tivesse feito as escolhas equivocadas. Hoje creio, minha filha, que se as energias sábias do céu haviam decidido a tua morte em pequenina, determinação essa que eu possivelmente contrariei com a minha súplica angustiosa de pai, descoberta em silêncio pelo Messias de Nazaré, no recôndito do meu orgulhoso, do meu orgulhoso e infeliz coração, é que deverias ficar livre do cárcere que te prendia, de modo a te preparares melhor para a resignação para a fortaleza e para os sofrimentos. Certamente, se você tivesse desencarnado quando criança, certamente renascerias mais tarde e encontrarias as mesmas circunstâncias e os mesmos inimigos, mas terias um organismo mais forte para resistir aos embates penosos da existência terrestre. É verdade, ela poderia renascer com uma saúde, um organismo mais forte, só que ela, como ela sofreu muito, do ponto de vista espiritual, ela não estaria na posse da fortaleza espiritual que ela adquiriu com o sofrimento que ela experimentou também, né? Aí é que está a sabedoria de Deus, né? Então, é, Deus dá prioridade para as coisas espirituais. Foi mais importante Deus usar a sua misericórdia infinita e permitir com que a Flávia fosse, fosse, tivesse a sua vida preservada quando criança e ela teve 30, 40, 50 anos de existência a mais e, e, as, e esse período a mais que ela teve ela obteve a a fortaleza espiritual que certamente contribuiu para a sua evolução. Reconhecemos hoje, portanto, que há uma lei soberana e misericordiosa a que devemos obedecer, sem interferir no seu mecanismo feito de misericórdia e sabedoria. Quanto a mim, que tive organismo resistente e fibra espiritual saturada de energia, sinto que, sinto que em outras vidas procedi mal e cometi crimes nefandos, crimes horrorosos. Minha atual existência teria de ser um imenso rosário de infindas amarguras mas vejo tardiamente que se houvesse que se houvesse ingressado no caminho do bem, teria resgatado um montão de pecados do pretérito obscuro. Do pretérito obscuro e delituoso. Agora entendo a lição do Cristo como ensinamento imortal da, da humildade e do amor, da caridade e do perdão, caminhos seguros para todas as conquistas do Espírito, longe dos círculos tenebrosos do sofrimento. E lembrando o sonho que relatara Flamínio nos tempos idos, concluía, a expiação, o sofrimento... Não seria necessária no mundo, para burilamento da alma, se compreendêssemos o bem, praticando-o por atos, palavras e pensamentos. Olha só o que ele diz, que nós temos que praticar o bem através dos atos, através das palavras e através dos pensamentos. Ou seja, vigiai e orai o tempo todo, né? Se é verdade que nasci condenado ao suplício da cegueira em tão trágicas circunstâncias, talvez tivesse evitado a consumação desta prova se abandonasse o meu orgulho para ser um homem humilde e um homem bom. Um gesto de generosidade de minha parte, um gesto de generosidade de minha parte teria modificado as íntimas disposições de André de Gioras. Nós nos recordamos que o André de Gioras procurou o senador lá no, no começo para pedir para o senador é, misericórdia para o filho que havia sido preso, para o filho Saul. E E ele não teve a sensibilidade de... Agir com com tolerância, agir com generosidade, né? Então, voltando, um gesto de generosidade de minha parte teria modificado as íntimas disposições de André de Gioras, mas a realidade é que, não obstante todos os os preciosos alvitres do alto, continuei com o meu egoísmo, com a minha vaidade e com a minha criminosa impenitência. Agravei desse modo meus débitos clamorosos perante a justiça divina e não posso esperar magnanimidade dos juízes que me aguardam. São os juízes da própria consciência dele, né? É que ele diz... Ele diz que, que no sonho que ele teve lá atrás, lá no começo do livro, então ele falava que, que ele se viu numa assembleia cercado, uma, uma, uma assembleia formada por juízes incorruptíveis. Ele usa esse termo, né? Juízes incorruptíveis e que esses juízes é, mostraram para ele os criminosos delitos que ele havia cometido na época de Catilina. Bem, amigos, então essas eram as considerações, né? e o, a, o que chama atenção aqui é, é essa história do André de Gioras. Se ele tivesse agido com generosidade para o André de Gioras, o André de Gioras não levaria adiante a, a ideia da vingança, né? e certamente o filho Marcos não seria não seria é, como é que fala o termo que ele é, não, teria sido, não teria sido raptado não teria sido raptado obrigado Vera me fugiu completamente não teria sido raptado e ele simplesmente foi ele foi apartado da convivência com o filho né do mesmo jeito que o André de Gioras a, a escravidão representou para o André de Gioras, a escravidão de Saul, representou também a, a ausência de convivência né, com o filho. Né? Lógico que o André de Gioras também poderia ter agido de maneira diferente, mas, evidentemente, que o nosso querido Públio Lentulus está fazendo uma avaliação, uma autoavaliação das, das opções que ele havia feito. Né? E aí, Marcos, como que se dá a continuidade dos acontecimentos, querido? Por favor.
1: Ah, pois não, Marcelo. É, não, só lembrando também que a Lívia mesmo, no momento daquela pedrada, é, que ele, ele pede, pede para que prendam o garoto, a, ali ela já pede para que não, não fosse preso, já libertasse ele. Então, ali naquele momento mesmo, se ele tivesse ouvidos, né? Talvez já teria evitado tudo o que se passou. né? Mas vamos lá. O velho Públio Lentulus Lentulus, né? tinha uma lágrima dolorosa no canto dos olhos apagados. Mas Ana, que ansiosa de escutar as palavras e conceitos e que se regozijava, regozijava intimamente, verificando que o orgulhoso Senhor atingira as mais justas conclusões de ordem evangélica. Evangélica. E lações a que também ela havia chegado nas meditações da velhice, esclarecia bondosamente como se as suas afirmativas simples e incisivas chegassem no momento justo para a consolação de todos. Você vê que é um momento de transformação do homem, né? e, E Ana observa bem isso, a transformação do público para uma nova pessoa. E aí ela fala, senador, todas as vossas observações são criteriosas e justas. Essa lei das vidas múltiplas, em favor do nosso aprendizado, nas lutas penosas do mundo, eu a aceito plenamente. Pois, nas suas divinas lições, Jesus acelerou que ninguém poderá penetrar o reino dos céus sem renascer de novo. Aquela conversa que ele teve com Nicodemus, né? Ela cita a conversa que ele teve com Nicodemos. Continuando, presumo, todavia, apesar da vossa cegueira material e dos vossos padecimentos, que sei compreender em toda a sua angústia intensidade, desculpa, de toda a sua angustiosa intensidade, deveis trazer a alma plena da crença e dê esperanças no futuro espiritual, porque também o Cristo nos afiançou que nosso Pai não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Públio Lentulus sentiu que uma força inexplicável lhe brotara no íntimo, como se for manancial desconhecido, num estranho conforto preparando-o para enfrentar dignamente todos os amargose, amargores. todas os amargores. É, teve com as palavras da Ana, ele já estava. Ele já havia sido tocado pelas palavras do Cristo lá atrás, mas o orgulho dele não, não deixou compreender. E ele acabou que, por tudo que ele passou, até com a morte da esposa, ele ele se transformou, ele começou um novo homem. E com as palavras da Ana, agora ele se sente fortalecido né? para enfrentar os os amargores que ainda virão. Com a cegueira, ele não imagina o que vai acontecer, mas ele imagina que a vida dele, claro, não seria fácil sem a visão. Sim. Sim continuando né? sim, murmurou de leve sempre Jesus sempre Jesus sem ele e sem os ensinos de suas palavras que nos enchem de coragem e de fé para alcançar um reino de paz no porvir da alma não sei bem o que seria das criaturas humanas agrioladas ao cárcere dos sofrimentos terrestres sete anos de padecimentos infinitos na soledade dos meus olhos mortos
2: figuram-se
1: sete séculos de aprendizado cruel e doloroso somente assim, porém poderia chegar a entender a lição do crucificado olha, a gente vê que ele está é a cegueira material o fez enxergar. a a parte espiritual né? a cegueira material abriu seus olhos espirituais o velho Patrício todavia ao pronunciar a palavra crucificado reconduziu o pensamento a Jerusalém na páscoa do ano 33 recordou que tivera em mãos o processo do emissário divino e só então ponderou a tremenda responsabilidade em que se vira envolvido naquele dia inovidável. E doloroso, exclamando depois de longa pausa e pensar que para um espírito como aquele não houver sequer um gesto decisivo de defesa da nossa parte num angustioso momento da cruz infame. A mim, que agora vivo tão somente nas nas minhas recordações amargas, parece-me vê-lo ainda à frente dos meus olhos, com os tristes estigmas da flagelação. Olha que peso na consciência. Ele fala tão bem agora de Jesus e retorna aquele tempo atrás que ele teve nas mãos o poder para evitar o flagelo e a morte enfim daquele corpo né? nele continuando nele concentrava-se todo o amor supremo do céu para a redenção das misérias da terra e entretanto não vi pessoa alguma trabalhar pela sua liberdade ou agir efetivamente em seu favor ele não viu naquele momento né Mas a própria esposa líder estava fazendo isso. né? Tentava livrar Deus, desculpa, livrar Jesus daquele, de todo aquele sofrimento, daquela prisão. Ah, vamos continuar aqui. Ana diz, né? Menos alguém, exclamou Ana inopinadamente. Quem chegou a ter esse, esse gesto nobre? perguntou o velho e cego, admirado. Né? Quem chegou a ter esse gesto nobre? Não se constou que alguém o defendesse. Aí, continuando a Ana. É porque ignoraste até hoje que vossa digna consorte, a minha inesquecível benfeitora, atendendo aos nossos rogos, se dirigiu imediatamente a Poncio Pilatos. Tão logo o triste cortejo havia saído da corte provincial romana para interceder pelo Messias de Nazaré, injustamente condenado pela multidão enfurecida, recebida pelo governador no seu gabinete particular, foi em vão que a nobre senhora implorou com paixão e piedade para o divino Mestre. Olha só, este momento que ele vai entender que a Lívia não havia traído ele. Que coisa louca, né? Aí ele fala, então Lívia chegou a dirigir-se a Pilatos para suplicar por Jesus? Perguntou o senador interessado e perplexo, recordando aquela tarde angustiosa da sua vida e rememorando as calúnias de Fúvia a respeito da esposa, o Shari. Sim, respondeu a sérvia, por Jesus, seu coração magnânimo, desprezou todas as convenções e todos os preconceitos, não vacilando em atender as vossas súplicas, tudo fazendo por salvar o Messias da morte, Ivan Deus. Chega a ser emocionante esse pedacinho, né? Mas, enfim, o que é a vida, né? Vamos ver a sequência, né? então, Vera, a sequência que o povo <risos> sentiu depois disso, né? Depois dessa, dessas palavras e dessa. É, Essas palavras de Ana, né? Dizendo o que aconteceu naquela tarde infame, onde armou todo aquele teatro para incriminar a ali
0: só Eu agora, tô... né, que ela que foi revelado para ele, né? Só agora que ele entendeu o real motivo que ela que a Lívia foi procurar o Ponce Pilatos, né? Pois é. E a fúvia oportunista, aproveitou-se da situação para para fazer para fazer aquela fofoca terrível, né? É. Ela saía do
1: gabinete de Ponce Pilatos depois de ter pedido a liberdade de Jesus e, e a é claro, para quem vê a cena, não sabe o que está acontecendo. Né? Ele é claro que ele poderia pensar que ela estava saindo do gabinete, porque ele estava o traindo. Né? Tudo porque Fulvia armou todo esse processo.
0: Para fazer Eu aquela sei. intriga, né? Exato. Pois é. não, Vera, gostaria de ouvi-la, querida. Como é que se, como é que se dão os acontecimentos em seguida?
2: Tá. Antes eu queria fazer uma reflexão, que eu estou aqui refletindo, né? Aquele, principalmente na sua parte lá, Marcelo, que a gente percebe a transformação do os pensamentos do público, né? Como ele mudou e como ele agora, que vai calhar com a nossa primeira parte, ele é um ser resignado. Ele está resignado com tudo aquilo que ele está passando. Não é verdade? A importância que.. Se ele tivesse tido a paz no coração, né? a paciência, tudo teria sido diferente. Cada casa bem com a nossa primeira parte aqui do, dos nossos estudos de hoje. né? E mesmo repetindo aqui sobre Jesus, né? Jesus morreu na cruz, né? Ah, um... não foi compreendido, como Paulo de Saulo não o compreendeu, né? quando questiona Estevão, que Messias é esse, né? que nos não desce nem da cruz, não se salva como que ia salvar a gente só ele morreu para o mundo físico morreu na cruz para o mundo físico através dessa violência, mas nasceu no coração de muitas pessoas até hoje né e é isso que importa, mas vamos continuar com a nossa história aqui, vamos lá uh, Publentulus sentiu então grande dificuldade para externar seus pensamentos com a garganta sufocada de emoção, dentro de suas amargas lembranças e com os olhos mortos marejados de lágrimas. Ana, porém, recordou todos os pormenores daquele dia doloroso, relatando suas passadas emoções, enquanto o senador e a filha lhe escutavam a palavra, tomados de pranto no caminho da dor, da gratidão e da saudade. E era desse modo que, ao fim de cada dia, sob o céu brilhante e perfumado de Pompeia, aquelas três almas se preparavam para as realidades consoladoras da morte, dentro da claridade eterna e triste das lições amargas do destino na esteira das recordações amigas e aqui está encerrando esse capítulo né? eles fazendo essas, todas as tardes essas reflexões né? refletindo, voltando os acontecimentos do passado com isso coisas vão se esclarecendo dúvidas vão sendo elucidadas, e aí vamos ver, nós vamos entrar no capítulo 10, nos derradeiros minutos de Pompeia.
0: E eles deixam a entender também, ou oh, oh Vera, oh, oh, eu quero crer, né, que além das, das reflexões do, do que eles vivenciaram, certamente eles eles estudavam os textos que chegaram até eles, né, entendeu? Claro. Os textos do, do, do evangelho que chegaram até eles, né. Então, quer dizer, já era um evangelho no lar que eles faziam né? no final final de todas as tardes. né? Então,
2: vamos lá. Nossa manhã do ano de 79, toda Pompeia despertou em rumores festivos. A cidade havia recebido a visita de um ilustre... Questor do Império, e naquele dia todas as ruas se movimentavam em alacridade barulhenta, aguardando-se para breves horas as festas deslumbrantes do anfiteatro com que a administração desejava celebrar o evento em meio da alegria geral. Então eles estavam recebendo uma autoridade do Império, então a cidade estava toda em festa. Para ver o senador Públio Lentulus... O acontecimento se revestia de importância especial, porquanto o distinto hóspede de Pompeia lhe trazia significativa mensagem, bem como honrosas deferências de Tito Flávio Vespasiano, então imperador na sucessão de seu pai. Ainda mais... No sexto do questor ilustre, vinha igualmente Plínio Severus, em plenitude de maturidade, totalmente regenerado e julgando-se agora redimido no conceito da esposa e daquele que seu coração considerava como pai. Então, o marido da Flávia está chegando junto com, essas, né, com, esse, com toda essa corte da autoridade ele também, mas é um novo homem, né? Ele mesmo, né? Se diz, né? Se, uh, se diz preparado, né? Uh, uh, como é que eu vou dizer aqui? Que aqui fala redimido, né? É, Para poder se apresentar tanto ao sogro quanto à esposa.
0: Ele se sentiu, Vera, como o Gandhi naquela história que você contou na primeira parte, né? Então ele, quando ele ficou em paz com a consciência, então ele se sentiu à vontade para enfrentar, é, para enfrentar, né, o, o senador que ele considerava como pai, né, que era grande amigo do seu pai, né, o Euvídio, e também é, perante a, a esposa que ele abandonara. Nesse né?
2: dia. Enquanto Ana comandava verbalmente as atividades domésticas nos preparativos da recepção, mobilizando escravos e servos numerosos, Públio e filha se abraçavam comovidos, em face da surpresa que o destino lhes reservara, embora tediamente avisados por mensageiros da caravana de Patrícios Ilustres, davam larga às emoções mais gratas do espírito, na doce perspectiva de acolherem o filho pródigo, tantos anos distante de seus braços amigos, né? Então, nem o senador, nem ela, uh, tinham alguma raiva, algum ressentimento com ele. Olha como eles estavam modificados, modificados. Antes do meio-dia... E ainda faz
0: referência ao filho pródigo, né, Vera? E todos é. sabemos, né, que a parábola do filho pródigo tem alguns estudiosos que consideram essa parábola como um outro evangelho, né? Tal a riqueza, tal a riqueza de ensinamentos nela contido, né? Então quer dizer, não é à toa que ele fala filho pródigo, né?
2: Antes do meio-dia. Um deslumbramento de viaturas, de cavalos ajaizados e de joias faiscantes sobre vestiduras reluzentes se deparava às portas da vila plácida e graciosa, provocando a admiração e o interesse curioso das vizinhanças. Em seguida, foi um turbilhão de abraços, carinhos, palavras confortadoras e generosas. Quase todos os patrícios, em excursão pela campanha, Conheci um senador e sua família, representando esse acontecimento, um suave encontro de corações. Lógico, né? Ele foi uma autoridade em Roma, né? E uh, ele, tinha to, ele tinha muitos conhecidos. Então, todo mundo ali que veio nessa corte uh, conhe, uh, conheceu e ficaram né, todos assim, gratos de vê-lo, né? E ele também a todos, né?
0: É, queriam prestar homenagens a ele, né?
2: Campanha,
0: Campanha é a região da Itália, ali na, na região de Nápoles, né? Pompeia, se você olhar no mapa, Pompeia é bem próxima de Nápoles.
2: Publio Lentulus abraçou Plinio, demoradamente, como se fizesse a um filho bem amado, que voltasse de longe e cuja ausência houvera sido excessivamente prolongada experimentava no íntimo impulsos de extravasão de afeto que o seu coração dominou para não provocar a admiração injustificada dos circunstantes né? então ele se ponderou apesar do abraço apertado ele se ponderou um pouco meu pai, meu pai disse o filho de Flamínio em tom discreto e quase imperceptível aos seus ouvidos quando lhe beijava a fronte Encanecida, já me perdoaste, ó oh, filho? Como tardaste tanto? Quero-te como sempre e que, o te, e que o céu te abençoe, respondeu o velho cego, emocionado. Então ele estava perguntando se ele já havia perdoado, e logicamente, né? O público, como a todo pai, né? Tinha perdão, só queria ele por perto. Daí, a instante, após o doce encontro de Plínio e sua mulher, exclamou o questor em meio do silêncio geral. Senador, honro-me em trazer-vos preciosa lembrança de César, acompanhada de uma mensagem de reconhecimento da alta administração política do Império. Um dos mais fortes e mais justos motivos de minha permanência em Popéia e Incubo. incumbo" o vosso amigo Plínio Severus, de vos entregar, neste momento, estas relíquias que representam uma das mais significativas homenagens do império ao esforço de um dos seus mais dedicados servidores. Então, vamos ver o que será que Públio Lentulus sentia bem a suprema emoção daquela hora. A homenagem do imperador, a carinhosa presença dos amigos, a volta do genro aos seus braços paternos, representavam para o seu coração uma alegria entontecedora. Seus olhos, entretanto, nada podiam podia ver no seio de sua noite. Ouvia aqueles apelos generosos como um desterrado da luz de quem se exumassem as recordações mais queridas e mais doces. Apesar dele não enxergar nada, ele sentia tudo aquilo lá. Amigos disse enxugando uma lágrima furtiva nos olhos apagados tudo isso é para mim a maior recompensa de uma vida inteira nosso imperador é um espírito excessivamente generoso porque a verdade é que nada fiz para merecer o reconhecimento da pátria minha alma todavia resulta convosco meus patrícios porque a nossa reunião nesta casa é símbolo de união e trabalho os elevados em cargos do império. Então ele modestamente ele recebe toda essa homenagem, né? E mais assim ele que ele estava mais exultante era realmente essa confraternização que ali acontecia nesse momento, né? Eu acho que a gente para por aqui, né, Marcelo? Você quer que eu leia mais um pouquinho? Uh, Marcelo, acho que você... Marcelo, está desabilitado o microfone Marcelo, tá desabilitado o microfone
0: <risos> é, Desculpe, eu acho que vale a pena prosseguir um pouquinho Porque é aí nossa... a gente não perde o, o, o fio dos, desses acontecimentos aí, né? Tá,
2: ah, vamos lá
0: então Vamos lá
2: <risos> Contudo, alguém lhe tomava as mãos encarquilhadas levando-as aos lábios úmidos, deixando, porém, nas pequeninas conchas das rucas, duas lágrimas ardentes. Plínio Severus, num gesto espontâneo, ajoelhara-se e, osculando-lhe as mãos, dava expansão ao seu afeto e reconhecimento, ao mesmo tempo que lhe fazia entrega da mensagem imperial que o velho senador não mais podia ler. Né? Olha que pega... gesto
0: bonito né? de, de humildade né? Se ajoelhando perante ele né? E Sim. com um gesto de, de gratidão e de reconhecimento né?
2: Publio Lentulus chorava Sem poder pronunciar uma única palavra Tal a emoção que lhe oprimia o íntimo Enquanto os circunstantes Lhe acompanhava as atitudes com os rolos rociados de pranto Nesse íncre O filho de Flamínio não mais se conteve E consagrando a sua regeneração espiritual, exclamava enternecido, Meu querido pai, não choreis, se aqui nos achamos todos para compartilhar vossa alegria. Diante de todos os nossos amigos romanos, com a homenagem do império, eu vos entrego o meu coração regenerado para sempre estás agora cego, meu Pai. Não estás pelo Espírito que sempre procurou dissipar as sombras e remover tropeços do nosso caminho. Continuareis guiando os meus ou melhor, os nossos passos com as vossas antigas tradições de sinceridade e de esforço na retidão do proceder. Voltareis comigo para Roma e junto de vosso filho reabilitado organizareis novamente o Palácio do Aventino. Serei, então, para todo sempre uma sentinela do vosso Espírito para vos amar e proteger. Tomarei minha esposa a meu inteiro cuidado e, dia a dia, tecerei para nós três uma auréola de venturas novas e indefiníveis, com os milagres da minha afeição e morredura. Em nossa casa do Aventino florescerá uma alegria nova Porque hei de prover todas as vossas horas com o amor grande e santo. De quem, conhecendo todas as duras experiências da vida, sabe agora valorizar seus próprios tesouros. Olha que palavras mais lindas. Quer dizer que Plínio assume para ele toda a responsabilidade agora de Públio e da filha, da esposa, querendo retomar toda a vida né, que se não fosse por tantos acontecimentos uh, nefastos, né, que, uh, teria sido lá no Palácio do Aventino, né, uma vida aventurosa.
0: Devido às escolhas infelizes dele.
2: Ô, né? livre-arbítrio, hein, gente? É. <risos> gente o não não, interessante
0: ele. é que ele, ele se sensibilizou, né, o Plínio... Ele se sensibilizou, o coração dele ficou sensibilizado ao longo desses anos, né? Quando ele faz uma, certamente ele faz uma releitura do seu proceder, Ah, aí com o passar do tempo o pensamento dele, né? O cérebro, o cérebro ficou, foi tomado pela pela razão para ele buscar, para ele buscar fazer a correção do rumo desses acontecimentos e e aí ele foi em busca do, do próprio trabalho para executar para executar essa essa nova é, esse novo curso na, na sua vida né então é como nós nós estudamos ontem uma lá no anel de luz sabe houvera lá no anel de luz uma mensagem muito bonita chamada assim Reparemos nossas mãos, né? E é a, é a lição 179 da obra Fonte Viva. E, num determinado momento, o Emmanuel, que foi o senador Públio Lentulus, né? O Emmanuel diz assim: é, o coração inspira, o cérebro pensa e as mãos realizam, as mãos executam. Então, ele colocou em prática a própria própria redenção. Ele procurou, depois que ele, ele, vamos dizer dizer assim, que ele redimiu o seu mundo íntimo, ele se sentiu fortalecido, ele se sentiu com autoridade moral suficiente para encarar o senador e a própria esposa Flávia, né? Então, e aí ele ele planejava outras coisas, né? Ele queria voltar para o convívio com os familiares e lá no no Palácio do Aventino, né? Aquela residência famosa do senador Publio Lentulus e, evidentemente, agora ele... Esse era o novo projeto dele, né? Levar a família de volta para Roma e tocar os dias na... Maior, na maior harmonia possível para os valores da época, né? Eu acho que a gente poderia encerrar aqui e a gente dá continuidade, né, no, no próximo programa, para para ver se, se se vai haver a concretização dessa ideia desse pensamento é, do nosso querido Plínio Severo, né? É, Marco, você gostaria de fazer mais algum comentário Vera Eu, eu acho então, que eu interrompi eu... Alguma coisa sua, Vera Antes de começar Antes de começar a falar
2: é, Agora já passou, então
0: ah, Então <risos> eu peço desculpas viu? Eu é acho que você fazer algum comentário E eu Eu uhum. atropelei, mas eu atropelei Com amor e com carinho viu?
1: <risos> Um comentário que eu faço a respeito Até de ontem, né é, quando o Emmanuel fala o coração o coração inspira né é como o coração como a morada do espírito né o espírito inspira o cérebro processa aquilo que o espírito tá no corpo todo
0: inspirou e as mãos realizam né Marcelo? sem dúvida sem dúvida e para o coração inspirar ou se tornar inspirado é preciso a sensibilidade. Sem dúvida. Isso mesmo. É preciso nos sensibilizarmos. Uhum. Muito bom, amigos. Então, nós gostaríamos, então, de, de encerrar o nosso programa de hoje e retornaremos na próxima semana. Um grande abraço. Da nossa parte, tchau.